1: 频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，在这个时间段，会有多少朋友在夜色当中邂逅到主持人雅欣的声音呢？每天都在夜晚的时分，在这个时间段和大家说话。这世界有时候喧嚣过多，而安静太少。来自真心的话语太少，场面话太多。有时候我们已经习惯了这样的一种态势。只有在夜深人静的时候，会觉得跟自己、跟真实的自己待在一起才是最舒服的。有时候想想，在每一天。在我们红尘自己和真实的自己之间隔着什么呢？会隔着很多的事情，会隔着很多我们需要去处理的，甚至隔着千山万水要走过去。人最终是不能分裂的，还是要合一。所以每次这一个小时的时间，其实是给我们自己跟自己待在一起的时间。无论外在发生什么，婚姻、伴侣、亲子、职场，最终都还是要自己跟自己一起去打扫心事、整理心事。挑挑拣拣当中，有些东西可以放，有些东西可以散，有些东西可以拿起来，有些东西需要去珍藏。每天这一个小时。再忙，给一点点时间给自己吧。这一个小时的今晚我和你节目，还有主持人亚欣。会等候大家，听大家说话，也会把这些文章给大家。今天是对昨天电话个案做的拓展和延伸，依然挑了四篇文章和歌曲。别忘了我们节目的两个公众号。第一呢，是我们在您的公众号里，您直接搜索我们节目的名称《今晚我和你》。同时，我们线下团队的公众号呢是“雅心心灵成长”，高雅的雅，文雅的雅，“雅心心灵成长”。如果您想找一位心理咨询师聊天，无论您在哪里，我们呼号是武汉经济广播，但是大家可以通过蜻蜓、荔枝、喜马拉雅。通过掌上武汉收听到我们的节目，无论您是哪里的朋友，这档节目都是为您服务的。所以记住我的手机号，也是我的微信号： 1 8 9 8 6 0 0 4 4 0 6 1 8 9 8 6 0 0 4 4 0 6如果您想参与节目，想联系到我，记住18986004406。加我微信好友的时候呢，别忘了把您的真实的姓名附送过来。同时，要想参与节目呢，您短信联系我，把要交流的内容发短信，越具体越好，告诉我。我看到之后会跟您取得联系，安排上节目的时间。如果一直还没有联系到您，您耐心等候，因为我们是按照时间顺序一个,个的排下来的。今天的第一篇文章叫做《你到底想要找一个什么样的人结婚》。这是胡子先生的文章。经常有人问我：究竟什么是对的人？如果究其一生都遇不到对的人怎么办？其实遇到对的人并没有那么难。有时候你觉得太难，只因受外界干扰太多，没有倾听自己的内心的声音。不要总听那些所谓的过来人说你应该找一个什么样的人，而是倾听自己的内心的声音，认真的考虑一下，我到底想和怎样的人共度余生。不久前，美艳动人的好友小五满脸惆怅的问着我：“我都三十岁了，要不要等到爱情再结婚呢？”我很坚定地说：“亲爱的，无论三十岁还是四十岁，无论这过程有多难，你都要等到爱情再结婚。那万一究其一生都等不到那个对的人呢？”小五有点担忧地问我。当时我愣了。是的，这个问题很熟悉，曾经很多人问过我诸如此类的问题。思索片刻，我问小五：“那你觉得什么才是对的人呢？”小五沉默片刻说：“我爸妈说，最好门当户对，有车有房，一定要独生子，不要凤凰男。”我听了笑了笑说：“那是你父母心中最佳女婿的人选，而且你有没有发现？”天下所有的父母对未来女婿的标准几乎都是一样的。你有没有问过自己，我到底想找一个什么样的人？小五说：“我在等爱情。”小五说：“这些年来，我拼命的努力工作，好不容易熬到副总的位置，我总不能为了一份鸡肋般的婚姻放弃我的事业。没有工作，我会死的。”亲友们不解的问：“你这么拼命的工作，不就是为了钓个金龟婿吗？女人嘛，负责貌美如花就行了，为什么要像个男人一样的赚钱养家？真的是有福不会享，非得自己找罪受。”小五说：“我拼命的努力工作，并不仅仅是为了嫁个条件更好的男人。”而是为了有一天，当站在我爱的人身边，不管他富甲一方还是一无所有，我都可以张开手，坦然地拥抱他。他富有，我不显得是高攀；他贫穷，我们不至于落魄。我想起知乎上曾经有人问：“和对的人在一起是什么感觉？”有个叫网友的回答特别有意思。他说：“我是孙稀饭。”和对的人在一起，我还是孙稀饭，不会变成孙泡饭、孙米粥、孙热汤、孙咸菜、孙油条、孙肉夹馍、孙煎饼果子。不过，和对的人在一起，我可以升级为孙味道很赞的稀饭，孙看起来好喝的稀饭，孙香味扑鼻的稀饭。是的，和对的人在一起，你不会自卑。不会失去自我，更不会患得患失，你会放心大胆做真实的自己，没有任何的伪装。不会刻意表现出不符合自己性格、习惯、价值观的极端事情，不会为了得到爱而去爱，不会为了迁就对方而过分的委屈自己，不会为了和对方有着相同的兴趣爱好而去做自己根本不喜欢的事儿。最重要的，是和对的人在一起，一切都会变得随意和舒适。即使全世界都怀疑我们的感情是否长久，我依然笃定，你就是那个对的人。即使全世界都觉得我们不，不般配，但那又如何呢？你欣赏他才华横溢，就得接受他风流倜傥。你看中他踏实稳重，就得清楚他可能不会甜言蜜语；你喜欢他上进努力、事业心强，那么很抱歉，他可能没那么顾家。我们在要求对方尽善尽美的时候，更应该审视一下自己，否则我们会在下一个会更好的幻想中，不断的与那个对的人错过。就像王朔所说：“婚姻怎么选？”都是错的，长久的婚姻就是将错就错，对和错本身就是一对共生的镜像。这世界上本来就没有什么绝对的错与对，你觉得他是对的，他就是对的。不要总觉得逝去的恋人总是难以忘怀的，也不要总认为下一个恋人会更好。有时几经离合，兜兜转转很多年，蓦然回首。你才发现，原来那个对的人，一直，在自己的身边
0: 。静静看着窗外熟悉的路口，喧闹的人群熙熙攘攘的走过，就像我从你的全世界路过。投影在你的心中，只带走一些。匆匆遗忘。
1: 经济广播调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目依然是主持人亚欣。在刚才的这篇文章里，其实说要找一个对的人，于是这个问题会，这个结论式的东西会导致很多人都会说我的那个对的人在什么地方呢？什么叫对呢？所以又会陷到这个对错的这个权衡和分析里面去，一旦到了大脑的世界里面去做这各种权衡的时候，离心离情感就会越来越远。世上真的有对的那个人吗？我想，更多的可能是一个各方面感觉更匹配的，在一起待着更舒服的，这才是。真正的说对的这个概念吧。况且这世上那个对到底什么时候才能出现？这又是自己，自己去真的用心打开去看才可以。而且找到所谓的那个对的人，就并不代表一马平川的。来听一听吧，进入到亲密关系之后，恐怕就很多人都会知道哈、啊，够喝一壶的。所以来听第二篇文章，王敏写的《亲密关系是最好的照妖镜》。亲密关系之所以困难，知道为什么吗？因为对方就是一面镜子，而且还是放大镜，把你最不想看到的那一面放大千倍拿出来给你看。所以你会选到什么样的配偶？真的不要埋怨他。如果不是作为镜子功能的话，就是来教导你学习生命的功课的。如果你有被抛弃的伤痛，就会遇到抛弃你的男人。比方说，你被遗弃、被抛弃的痛比较严重的话，你就会找到给你这个功课的男人。这个功课不一定是他有外遇、劈腿。可能这个男人老让你觉得你在后边追他，好像他老不愿意回家，老不愿意跟你在一起，你老要他的时间，可是他就是没时间，好像上网看电视、跟朋友聊天，怎么着都比跟你在一起要好。看对方不顺眼，其实是在看自己不愿意看的自己。你怎么样看对方都不顺眼。如果你看对方不顺眼，尤其是你的配偶的时候，我真的很抱歉地告诉你，其实你看到的都是你自己，你自己不愿意看，他帮你活出来而已。能量这个东西是很好玩的，两个人结婚以后那么亲密，尤其是住在一起，领了证以后，两个人的能量完全是牵缠在一起的。吵架离婚是需要两个人的，和好和谐只需要一个人。这真的是我自己体验过的，同时也是我看到太多太多的例子。我们的能量如果一直用在抱怨对方、挑剔对方、批评对方、攻击对方、报复对方的话，那这个婚姻真的是没有救的。如果你能够把对方当成一面镜子。他映照出来这个恶习，我身上哪里有？我是不是先接受我自己这一点？当你接纳了这一点之后，可能对方改变，也许对方不改变，但是你已经不在乎了。伴侣是来教我们学习功课的。如果你觉得你的伴侣对你没有兴趣，一直都是你在后边追逐他，那你有没有想过？你可不可以不要追逐他，而找到自己的兴趣和快乐？你自己一个人活得怡然自得的时候，你的伴侣之间的能量就改变了。他会觉得说，这个老婆一天到晚追着我的后边，怎么现在不理我了？他会转过头来，偷偷的看看他在干什么？每天怎么不发短信给我了？微信也消失了。我晚上回家，他也不说话了。他在干啥呢？你老公开始对你有兴趣了。如果你在外边学了一些东西，交了一些朋友，读了一些书，特别开心，回去跟他分享，他会对你另眼看待。两个人在一起结婚就是双人舞步。我觉得做女人一定要不断学习新的东西，让你的男人觉得他每天面对的是在不断的变化，在长进的一个人。不断的有变化，让他耳目一新，这种关系是最好的。然后你觉得他不成长，可能因为你自己成长，他会好奇，他会追上的，他会来追你的。因为两个人在一起结婚就是双人舞步，一进一退，一起跳这个婚姻之舞，不可能一个人改变，另外一个人不改变。女人最划算的投资是投资在自己的内在成长。很多人上了灵性的课程之后，就会来问我：“我去上课，我看了很多书，我自己改变了很多。可是我老公他还是那个德行，他不改，我一个人改有什么用呢？”其实，我觉得这个人的改变也是表象上的。很多人读了一些灵性的书，就自以为了解一些人性，看到人喜欢去分析，喜欢去给忠告，看到老公更是从头到尾可以分析他。小时候跟父亲怎样，跟母亲怎样，长大以后怎样怎样，所以现在是一种投射，什么什么情节给老公分析的头头是道。可是真正我们内在的成长是关注我们自己内在的事情。一个人最划算的投资，最棒的投资就是投资在自己身上，而且是自己的内在，还不完全是外在。当然，外在也非常的重要。未完成的功课都会在亲密关系上面凸显出来。亲密关系真的是最好最好的照妖镜，照到你自己内在所有你不想看见的，还有你所有困难的人生功课，尤其是延续父母那边而来的功课。比如说，我父母对我就很好，所以我的亲密关系伴侣也会对我很好。所以这不是功课，但是我父母会给我很大的压力，管束我很多，对我期望很高，这个部分会凸显在我亲密关系方面。父母给你未完成的功课，这个好像不会比刚刚好太多。未完成的功课都会在亲密关系上面凸显出来。夫妻不是最好的人和最好的人的结合，而是两个合适的人在一起。人无完人，我们都不可能成为完美的人，但却可以成为对方合适的人。
2: 成全，是不是今天还在原地盘旋？不为了勉强可笑的尊严，所有的悲伤丢在分手那天。未必永远才算爱的完全，一个人的成全，好过三个人的纠结。我对你付出的青春，这么多年，换来了一句谢谢你的成全，成全了你的潇洒与冒险，成全。只有一句不后悔的成全，成全了你的寂寞。可笑的尊严，所有的悲伤丢在分手那天，未必永远才算爱的完全。一个人的成全，好过三个人的纠结。我对你付出的青春这么多年。你的成全，成全了你的潇洒与冒险，成全了我的碧海蓝天。那许你的海誓山盟，蜜语甜言，我只有一句不后悔的成全，成全了。我对你付出的真诚，这么多年，换来了一句谢谢你的成全，成全了你的潇洒与冒险。成全
1: 调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播，继续在节目的现场和大家分享接下来的另外的文章。在刚才的那文章里面，呃，我想在要说的就是合适哈、哦，呃，因为其实说女人变男人变。啊，要改变，要改变。其实人本身就是一本厚厚的书。如果我们真的去，真的有眼睛去看到别人，那本书其实是够我们看一辈子的。我们不要是为了什么所谓的一个我要幸福，所以要去改变很多外在的向上面去追求。我想这个可能也会南辕北辙，到最后是丢了西瓜。捡了芝麻。更多的是，我们得慢慢的去拥有自己，看到自己。在这个过程当中，我们可以去看到别人，我们去拥有那个完整的生命。这个完整的生命，远比所谓什么合适、什么什么对，那要重要的多。而且，那才是真正的幸福的基础。来听第三篇文章，这也是我为昨天参与节目的朋友写的，最痛苦的，也是最慈悲的。一个女孩从深圳辞职去杭州，因为那个天堂般的城市有自己心仪的男孩。开始总是很美好，结局却事与愿违，两人最终分道扬镳。相爱时总会是如此义无反顾，而分手后也总会五味杂陈，欲说还休。这是昨晚女孩的情感分享，也是我们身边常常会发生的红尘故事。佛说：“人生在世，如身处荆棘之中，心不动，人不妄动；不动则不伤。如心动，则人妄动，伤其身，痛其骨。于是体会到世间诸般的痛苦。对于芸芸众生而言，活在当下，随时能够临在的人，放眼全球，几人又能做到呢？所以，平凡的我们不可能不动心，不可能不妄动。”而且在临在的时候也会有心动。见到心动的人，依然会义无反顾，甚至飞蛾扑火，依然会从一个城市到另一个城市，依然如同穿越大半个中国去睡你中的呐喊。我是穿过枪林弹雨去睡你，我是把无数的黑夜摁进一个黎明去睡你。毕竟离苦得乐是很多人的人生目标，没有谁去拼命的追求痛苦。毕竟红尘多风雨，谁不想有个相爱一辈子、遮风又挡雨的港湾呢？所以，即使前路未卜，也依然值得我们一次次去尝试和探险。那么，痛苦也会是如影随形，不可能摆脱的。那么，对于所谓的痛苦，就是我们的功课了。我们不可能总是得乐，而不要痛苦，那是任性，那是把头埋进沙砾，屁股却露在沙堆之外的鸵鸟。其实，所谓的痛苦，真的没有那么面目可憎，没有必要斩尽杀绝，更无需视之为洪水猛兽。它是人生当中，我们每个生命，所必然，尤其是在红尘里会出现的东西。它是我们生命的一部分。痛苦是什么呢？痛苦是指引我们去向慈悲的路标，是那个延师采药去的松下童子。还是从昨晚参与节目的女孩子的故事来说吧。男孩对于女孩在生活上、工作中、情感里要求很高，女孩子很努力却达不到。这是亲密关系进入深层之后必然出现的。关于自己和对方的真实会慢慢的呈现。真实呈现既是痛苦的开始，也是慈悲的开端。痛苦就在于男孩比他大八岁，希望他更成熟、更独立。比如出去买东西都是女孩子自己拎回来，而女孩子哪个不希望男孩多呵护自己、多照顾自己呢？痛苦也在于女孩穿越大半个城市为男孩买好吃的生日蛋糕，可是男孩已经在家等得非常的烦躁，丝毫看不到女孩的辛苦和良苦的用心。痛苦也在于女孩要买一些最基本的护肤品，而且没花男孩子的钱，可是男孩觉得要节约，要多攒钱为以后打算。可是哪个女孩子不爱美呢？而且女为悦己者容啊。痛苦在于，即使有自己的圈子，即使参加聚会，可是时间一到，自己就想着家里的他。你会一旦过了九点就开始坐立不安，可是即使离开伙伴回家了，回去了，那个在家的男孩依然会生闷气。很多很多这样的痛苦，相信我们都熟悉。可是，当我们真的全然接纳所发生的，包括痛苦都是存在的，我们也承认它的存在。同时，我们去到痛苦的背后去看看。男孩对于女孩独立的要求，那是男孩的舒适的区域；女孩子需要被男友很好的呵护和照顾，这也是女孩子的舒适的区域。女孩子慢慢的走出自己的舒适的区域，比如开始学习独立，自己可以一个人照顾好自己。女孩子开始有自己的交际圈子，同时也学习在适当的时候会照顾对方的感受。女孩子学习去看到一个对于金钱上每分钱都用在刀刃上的生命，开始从引起摩擦的消费观念上去看到一个男孩拥有什么样的原生家庭。这个家庭的孩子是要节约，是要自己把自己照顾好，不要成为被别人的负担和包袱。男孩子要对自己的生活规划好，而不是脚踩西瓜皮。男孩子自己的事情自己要学习处理等等。女孩子开始学习到发现进入一个人的内心是那么的困难，于是学习到了不是有了爱这个东西，人生路就可以一马平川，于是虚妄消失，踏实经营才有可能的。女孩子就发现。真正的幸福从来不是对方提供的，而是要回到自己这里来。先要拥有了自己，才可以给出这样的自己。这样的自己既不是对方的负担，同时还是自己珍贵的宝贝儿。于是我们会发现，这个女孩子在她的情感过程中，结局不好，可是她在这段情感中得到了这样的自己：一个可以勇敢从自己的舒适的区域走出来，愿意。从里边走出来，进入别人生命的地盘，开始看到别人真实存在的女孩。一个可以调整自己，而不是只做一个自私、要求对方满足自己一切的女孩。一个人的生命区域不断扩大的女孩。一个开始从自己的想象中清醒过来，看到亲密关系真实面貌的女孩。一个从自己的地盘走出来，而不是固守着自己舒服地带的成熟的人，而不是一辈子需要被爱人照顾的精神上的小婴儿，一个可以给出自己的生命，一个可以将自己的爱转化为时间、精力和行动的生命。所以，看看这所有的痛苦的后边，还站着慈悲。这种慈悲是一种带动，将我们从自己的世界里边走出来。去进入别人的世界，是一种锻炼，将我们从婴儿的状态磨练成一个有担当、有照顾自己能力的成人的状态；是一种指引，将我们从自己的需求世界引导我们去看到别人存在的合一的世界；是一种延展，将我们从需要被别人满足扩大到可以有能力连接到别人。这些并非是刻意的拔高。而是昨晚参与节目的女孩拿出自己之后，在这个并不完美的关系里边得到的更丰盛、更圆满、更美好的她自己。当一段关系结束，那么在这段关系里边要做的功课也就结束，我们从中学习到的和拥有的也就会呈现。这个需要我们去真正的看到，所以最痛苦的，也是最慈悲的。当我们在感受到痛苦的时候，也别忘了，我们也处在慈悲的包裹之中。三篇文章是我为昨天的听友写的，那篇文章其实就是在在告诉我们，呃，我们一个一个真相。其实往往真的最痛苦的痛苦，如果是一面的话，那么在痛苦的时候，别忘了看它的反面，看它的另一面，一定是一定是非常非常慈悲的。关键是我们要不要去看到这个整体的。合一的东西，而且愿意和这个整体合一的东西待在一起，所以来听第四篇文章。第四篇文章题目叫做《最深刻的关系如何发展》。亲密最初的意义是亲近和了解。亲密这个词来自拉丁文。是指最内在、最深层、最深邃、最私密。亲密是一种存有的状态，把自我最深处的部分向他人也向自己展现，没有任何伪装或者防卫。所以，亲密是通过自我揭露而呈现的脆弱和了解的状态，不是经由一般的人际关系中的角色和义务而达成的状态。根据这个。定义：一个人可能是亲密的，也就是袒露和脆弱的；而另一方可能并不是以亲密回报。但在亲密关系中，这种袒露和脆弱是双向的。人类的存在处境是孤独而分裂的，人活在自身的躯体之内，永远不可能完全了解别人，只能了解自己对他人的经验。人通过方便的社会和物化的世界来适应分离，但人与人之间永远是分离的。亲密包括承认和接受这种存在的分离，但因为知道彼此相连而有站稳的力量，因为分享孤独而有亲密的连接。人类经验的核心有一种根本的焦虑，称为存在性的焦虑。人类活动大部分是为了适应这种基本的感受。许多人试图埋藏或者否认这种感受，于是忙于各种琐事，以得到与他人连接的错觉。其实，大部分人寻找关系都是为了克服这种根本性的焦虑。他们常常试图满足扭曲的需求，而找人照顾自己，希望别人能填补自己内心的空虚。他们通常把伴侣当成自己的财产，从控制别人得到虚幻的安全感，就如同婴儿想拥有父母，希望用充足的控制得到安全感，确保父母的陪伴。安全和控制的错觉会妨碍亲密，一旦把心力用来控制被物化的伴侣形象，就会限制自己亲密和爱的能力。所有人终其一生都要面对艰巨的任务。从婴儿期视他人为物的状态，进展到体会并承认他人都是人的状态，向另一个人表现亲密与坦诚，有助于人重新认识自己，克服物化的倾向。可是人通常以为亲密会造成自我的丧失，于是尽一切的可能阻止这种亲密的生长。刚出生的时候，并没有所谓的自我，只是具备发展自我潜力的能量核心。最初的分离经验占有重要的角色，使人学会如何将彼此物化。于是，母亲成为供应者和保护者，手足容易成为竞争对手，父亲则成为权威人物。这些观点都把真实的人看成物，无法认识这些人的其他面相。小孩从来不曾问过父母到底是什么样的人，他们渴望什么，恐惧什么。即使小孩问了，父母会怎么回答呢？大部分父母可能自己也不知道真正的答案，由此就建立起心墙、角色以及一生的行为模式。所以，大部分人认同自己的心墙，无法触碰内心的真实自我。不幸的是，由于长久自我保护的习惯。人大多相信，袒露真实的自我只会招致别人的批判、拒绝和抛弃，很难相信有人肯接纳我们内在本质里的魔鬼。我们所受的伤害、愤怒、卑鄙、嫉妒、恨意、邪恶的欲望和可耻的贪念，连父母都无法接纳、接纳我们这些内在的东西，更何况认为我们既美好又善良的伴侣或者朋友呢？现在怎么可以向他们坦诚自己一直在欺骗他们呢？亲密和坦诚岂不等于找死吗？所以，我们最好还是当更完美的伴侣，努力地讨好别人，更加压抑自己可怕的本质。即使这样做会使我们更沮丧，更加依赖药物和酒精，或是产生更严重的疾病，都没有关系。至少我们不会被抛弃。我们宁可当慢性的病人，也不愿意被人抛弃的。然而，如果继续认同我们的心情，长年累月下来，就会开始感到内心有股翻腾的渴望，想要知道自己到底是什么人，想要找出真我。我们开始了解自己不仅仅是自我保护的表象，发现这种认同完全是错觉，也许因此激发自我的灵性的追求。用各式各样的灵修和奉献的方法去寻找，可惜这种尝试常常导致新的自我错觉，或是更深层的绝望，因为自欺的能力是如此的隐微而深远。在亲密关系中，会有较大的能力探索自己的心情，加以辨识和承认，然后减弱其影响力，迈步展现自我的道路。如果不再保护自己，朋友和伴侣坚定地与某个人分享自己的发现，就能找到独特而有效的方法以寻获自我。亲密关系是世人能在其中成长的花园。那我们如何才能获得真正亲密的亲密关系呢？在其中寻找到自我，获得自我成长呢？不妨让我们进到亲密的关系里，重新看到自己。好的，今天的第四篇文章也分享到了尾声阶段，也意味着我们今天这一个小时的节目的时间也进入了尾声。主持人亚欣在武汉，感谢您的收听与陪伴。每天的这个时间段，给我们自己和自己相逢的时间。这里依然是武汉经济广播，接下来是另外的精彩内容，不要离开。